0: Boa noite, igreja. Graça e Pai do Senhor. Amém? Como o pastor Daniel falou, é muito, muito bom estar aqui nesse ambiente espiritual, da presença do Espírito Santo, falando aos nossos corações na comunhão dos santos. É diferente, é um ambiente espiritual diferente. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você estar aqui. E eu queria aproveitar para poder agradecer e louvar a Deus por um grande milagre que ele fez aqui na nossa igreja nessa semana, os irmãos aqui devem estar sabendo, ao longo das últimas semanas nós estávamos orando pela Rafaela, esposa do Francis, estava internada, esteve na UTI, está grávida, então era um quadro difícil, mas Deus a abençoou. Deus atirou da UTI, atirou do hospital e ontem, não foi isso? Ela teve alta para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor pelo milagre que Ele fez na vida da Rafaela? Amém. Glória a Deus. Isso é ser igreja, irmãos, é a gente sentir a dor do outro, é a gente chorar com o outro, é a gente estar acompanhando a vida dos nossos irmãos. É muito bom estar com vocês aqui, que Deus abençoe, que Deus abençoe você também que está no online, aproveitar para poder mandar um beijo para Daniel e para Elisa, meus filhos que estão assistindo, eu amo vocês, vocês me ensinam muita coisa e também... Eu quero, antes de começar a entregar a palavra do Senhor, eu quero agradecer de púlpito a cada irmão aqui que abençoou a minha família, que esteve junto no final do ano passado acompanhando o parto de Érica. Graças a Deus, Maria nasceu, nasceu bem, e foi muito engraçado, pastor Pablo, porque parecia que era gente da família mesmo, né? Acompanhando ali pelas redes sociais o parto. Esse bebê chega, não chega e quase meia-noite virando para outro dia, depois de 17 horas de parto, Maria chegou, Érica ficou bem, Maria ficou bem, e eu só tenho a agradecer aos irmãos por todo o carinho, tantas orações, tantas mensagens, tantas é, palavras de incentivo, sabe, vocês participaram como se fosse da nossa família e isso é ser igreja, isso é ser igreja, glória a Deus pela vida de vocês. E naquela época em que Érica estava grávida, o interessante é que muita gente falou para ela, pastora, você é uma mulher muito corajosa, ter neném nessa época de pandemia, agora eu sou pai de três, né? tem o Daniel, a Elisa, chegou a Maria, ter bebê nessa época de pandemia ainda de parto normal, você é muito corajosa, que mulher de coragem. E realmente ela é uma mulher muito corajosa. E na vida, irmãos, nós temos que ser corajosos. A palavra de Deus nos incentiva a sermos corajosos corajosos. E por que que eu estou falando isso? Porque a palavra que Deus tem para nós hoje, nessa noite, é uma palavra de encorajamento. É uma palavra de coragem que o Espírito Santo quer trazer para nós. É uma palavra que Deus está trazendo para que nós saiamos da nossa posição de medo e possamos dar um passo em direção aos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Amém. Nós sabemos que temos enfrentado tempos desafiadores. Por causa da pandemia da Covid-19, o medo tem tomado conta da sociedade. Muitos e muitos consultórios dos psicólogos estão abarrotados de pacientes. E, há, e há uma grande parte desses pacientes apresentam síndromes relacionadas ao medo. E o medo é uma coisa muito interessante, porque o medo paralisa a pessoa. O medo impede da pessoa poder prosseguir. E, realmente, às vezes, a pessoa fica paralisada literalmente. Você já deve ter ouvido falar, ou, às vezes, você mesmo já passou por essa situação de você estar tão amedrontado que você ficou paralisado, estático, imóvel, sem ter uma reação. E quando o medo ele não paralisa a pessoa, no mínimo o medo a limita, faz com que a pessoa não consiga sair de um lugar onde ela está para poder alcançar um outro lugar. Você, por exemplo, pode ver né, pessoas ricas, milionárias, que muitas vezes têm dinheiro para comprar passagem de avião, para ir para qualquer lugar do mundo, nas melhores companhias aéreas, na primeira classe, mas não conseguem ir a um outro continente visitar um parente porque têm medo de andar de avião. Estão limitados na sua liberdade de locomoção. Por quê? Porque o medo as limitou. Pessoas que às vezes têm medo de elevador. E porque tem medo de andar de elevador, sobem 20, de, é, 20 andares de escada, porque não conseguem vencer esse medo. Você imagina, irmão, minha irmã, um médico, um profissional da saúde, que começa a apresentar medo de é, sangue. É, no mínimo, esse médico vai ter que fazer um tratamento, talvez tenha que mudar de carreira Porque na primeira vez em que ele observar uma pessoa sangrando na sua frente, no hospital Quando ele tiver que fazer um curativo, ele vai desmaiar ou ele vai sair fugindo Você imagina, pensa comigo, um guarda-vidas Um guarda-vidas que passa a ter medo de água, de mar, de rio, de piscina Acredito que ele vai ter que trocar de profissão, então é, o medo faz com que as pessoas não vivam na sua plenitude, com que elas não vivam tudo aquilo que Deus tem para elas, não cumpram o seu papel na sociedade, e isso se aplica para nós, se aplica para mim e se aplica para você, cristão, nós servos de Jesus porque quando nós estamos limitados pelo medo, quando nós estamos paralisados pelo medo, nós não cumprimos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não cumprimos o chamado que o Senhor tem para para as nossas vidas. E é por isso que eu quero trazer uma palavra de encorajamento para nós como igreja. Uma palavra que vai nos impulsionar a deixar o nosso lugar de medo para que nós possamos ir para o local que Deus tem preparado para nós. Para que você deixe de ter uma vida medíocre e passe a ter uma vida de santidade diante de Deus, uma vida de intimidade. Para que você deixe de ter uma vida de religiosidade e passe a ter uma vida de profundidade na presença do Senhor, profundidade no relacionamento do Senhor, o tema da nossa comunidade de fé para este ano de 2021 é profundidade e nós sabemos que se nós não tivermos um relacionamento profundo com Deus, nós não vamos conseguir chegar, a alcançar os lugares que ele tem proposto para nós, amém? E por causa disso, o tema da nossa mensagem hoje é coragem, para cumprir o chamado, coragem para cumprir o chamado, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 18, nós vamos ver, vamos ler juntos dos versos 4 a 11, uma experiência que o apóstolo Paulo teve quando Deus deu uma palavra de encorajamento para ele, a nossa igreja, a nossa comunidade de fé nesse mês de janeiro teve o propósito de ler o livro de Atos. 28 capítulos, hoje, 28 de janeiro, então terminamos a leitura bíblica do livro de Atos hoje. E se você acompanhou a leitura bíblica, você pode perceber, meu irmão, minha irmã, que o livro de Atos é um livro que fala de coragem o tempo todo. De ponta a ponta, são os apóstolos encorajando uns aos outros, Deus encorajando os seus apóstolos para que eles não esmorecessem na fé. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às aflições, eles estavam sendo encorajados o tempo inteiro. E antes da gente ler o texto que está proposto aqui de Atos 18, é, eu queria que você aquietasse o teu coração, que você é, aquietasse o teu pensamento e você elevasse o seu pensamento a Deus comigo agora e fizesse uma oração, ora comigo aqui agora assim, Espírito Santo de Deus, é, esta é a tua hora, eu peço para que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu possa entender tudo aquilo que o Senhor tem para me ensinar nesta noite, Espírito Santo de Deus, abra os meus olhos espirituais para que eu possa contemplar as maravilhas da tua palavra, especialmente as maravilhas desse texto de atos que nós vamos ler. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Está falando de Paulo, tá? Paulo nas sinagogas. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor foi a, é, falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus meus irmãos, o apóstolo Paulo ele tinha um propósito para a vida dele ele sabia quem o havia chamado e ele sabia o propósito para o qual ele havia chamado todos nós sabemos que o apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos e no caminho para Damasco ele teve um encontro com Jesus, um encontro que mudou a sua vida para sempre porque além dele aceitar a Jesus Cristo como senhor da sua vida ele deixou de ser perseguidor para ser até perseguido porque ele entendeu que Deus estava chamando ele para um propósito específico de ser um pregador da palavra, um pastor, um apóstolo, missionário, um evangelista e assim por diante, e aí em meio a toda a vida de Paulo, em uma das suas viagens missionárias, nós vemos aqui nesse texto do capítulo 18, que ele estava na cidade de Corinto, ensinando nas sinagogas para os judeus, porém aqueles judeus não quiseram a palavra de Deus, rejeitaram a palavra de Deus, e o que aconteceu, não só se opuseram ao apóstolo Paulo, como também lhe lançaram maldições, e o apóstolo Paulo então virou para aqueles judeus e falou assim, a minha responsabilidade sobre vocês se encerra agora, eu tinha que pregar para vocês, se vocês não querem a palavra, vocês que são o povo escolhido de Deus, então a partir de hoje eu não prego mais para vocês, eu vou pregar para os gentios, ou seja... Aqueles que não são judeus. Por isso que muitos teólogos falam que o apóstolo Paulo é o grande pregador dos gentios, porque ele recebeu esse chamado específico de Deus. E aí, logo depois, no meio da noite, numa visão, provavelmente num sonho, enquanto o apóstolo Paulo dormia, o Senhor visitou o apóstolo Paulo e falou essas palavras para ele de encorajamento. Não tenha medo. É, continue falando e não fique calado pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. E aí, meu irmão, minha irmã, baseado nesse texto, eu quero que você acompanhe comigo aqui o raciocínio para trazer para cada um de nós, nessa noite, três palavras de encorajamento que Deus tem para as nossas vidas. E o primeiro ponto, a primeira palavra de encorajamento que o Espírito Santo de Deus tem para você e para mim é... Tenha coragem para cumprir o chamado, Deus te escolheu. Tenha coragem para cumprir o chamado, Deus te escolheu. Meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus tem dois tipos de chamados para a vida do ser humano. Um chamado geral e um chamado especial ou específico, como você queira dizer. O chamado geral é aquele para todo ser humano, para toda humanidade, que todos se arrependam dos seus pecados e aceitem Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador de suas vidas que todos sigam aquilo que está escrito na palavra de Deus, que todos leiam a Bíblia, que todos orem, que sejamos pessoas honestas, que falemos a verdade, que nós façamos boas obras e assim por diante, isso é um chamado geral de Deus para todo ser humano, mas eu acredito também que Deus tem um chamado específico para cada um de nós e é por isso que Uns são chamados para serem pastores, outros são chamados para serem cozinheiros, outros são chamados para serem engenheiros e assim por diante. E no final das contas, Deus que rege todas as coisas, que rege toda a história, junta tudo para louvor e glória dEle. Cada um é diferente do outro, não tem ninguém igual, cada um tem uma íris diferente, tem o quê? Uma digital diferente, cada pessoa tem a sua personalidade, tem as suas características próprias, os seus dons, os seus talentos, e Deus usa isso. Você pega, por exemplo, irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, que nasceram e vivem na mesma casa, dormem no mesmo quarto, têm a mesma criação, estudam na mesma escola, e mesmo assim, um é totalmente diferente do outro, porque Deus fez assim, Ele quis fazer assim, para depois juntar tudo para a glória dEle. E nós vemos aqui, meu irmão, minha irmã, que... É, o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para pregar entre, gentis, entre os gentios, por quê? Porque ele tinha um chamado especial que era para aquilo, mas o apóstolo Paulo não foi o único chamado por Deus, Deus também chamou outras pessoas com chamados específicos em situações diferentes da vida e em chamados diferentes, você pega por exemplo Abraão, Abraão ele estava no meio da família dele, numa hora de tranquilidade, quando Deus apareceu e falou, Abraão na época era Abrão ainda, sai da tua, casa, sai da tua terra, da tu, no meio da tua parentela, da tua casa, da tua família, vai para uma terra que eu te mostrarei e setou uma bênção e farei de você uma grande nação. E mesmo sem saber para onde ia, Abraão creu e saiu para cumprir o chamado de Deus. Por quê? Era um homem de coragem, um homem que sabia quem o estava chamando, sabia que quem o chamava era Deus. Moisés já foi chamado numa situação diferente. Moisés idoso estava trabalhando, estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, quando de repente ele se depara com um arbusto que queimava, mas não se consumia. E do meio daquele fogo do arbusto, o Deus falou com ele e disse, Moisés, eu vou te levantar para você ser o libertador do meu povo para tirá-los da escravidão do Egito. Aí você vai para Josué, Josué teve um chamado numa situação diferente, de uma maneira diferente. Josué, ele foi chamado depois de um velório e de um sepultamento. Moisés havia acabado de morrer, o povo tinha acabado de fazer o velório dele, o sepultamento. E aí o que aconteceu? Deus virou para ele e falou, Josué, agora é contigo. Moisés morreu, você vai assumir. Pega esse povo, lidera, atravessa o Rio Jordão e vai lá até a terra de Canaã e conquista aquela terra no meu nome. Samuel era uma criança, estava dormindo quando Deus o chamou. E quando o Senhor falou, Samuel, Samuel, Samuel respondeu, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E então Deus levou uma palavra para Samuel de juízo contra a família do profeta Eli. Pedro, no Novo Testamento, ele estava pescando, quando Jesus virou para ele e falou, Pedro, você é pescador de peixes, mas a partir de agora, você vai se tornar pescador de homens. E assim, nós vamos ver na Bíblia que várias pessoas tiveram vários tipos de chamado. E eu tenho a dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você também tem um chamado específico de Deus para a sua vida, que Deus quer cumprir propósitos específicos na sua vida. Agora, depende de você sair do seu lugar de medo, do seu lugar de limitação, de paralisia, e dar um passo de coragem na, frente, na, na, na direção de Deus. Para quê? Para que você entenda que foi quem te escolheu. E se Deus te escolheu, Ele não erra, então Ele escolheu a pessoa certa para aquela obra. Vamos voltar aqui, meu irmão, para o texto. O texto fala aqui de Atos, é, no capítulo, no versículo 6. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Veja que o apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades, mas teve coragem para lançar uma palavra de juízo sobre os judeus e também para continuar a pregar para os gentios, e da mesma maneira que Paulo teve dificuldades, todos aqueles outros dos quais nós falamos aqui agora há pouco, também tiveram dificuldades, Abraão peregrinou de deserto em deserto morando em tendas como nômade sem ter um lugar fixo para morar ele ficou uma vida inteira esperando o filho da promessa, depois esse mesmo filho, ele foi colocado à prova para que entregasse esse filho nas as mãos de Deus, ele viu a morte da sua esposa Sara, teve que guerrear para poder resgatar o sobrinho dele Ló, mas mesmo em meio a essas dificuldades, Abraão sabia que não podia desanimar, ele não teve medo, ele não desanimou, porque ele era um homem de coragem, ele sabia quem tinha chamado ele, ele sabia que Deus o havia chamado, Moisés também enfrentou muitas dificuldades Primeiro, ele não tinha como falar direito, porque ele tinha problema na língua, não tinha como se expressar muito bem. Depois, ele teve que encarar faraó. Mesmo depois de muitas pragas, faraó não queria libertar o povo de Deus. Quando ele conseguiu libertar o povo de Deus, se viu encurralado entre o exército de faraó e o Mar Vermelho, depois que atravessou o Mar Vermelho, Moisés passou por mais dificuldades no deserto, o povo na primeira hora em que era tentado ali, ou que tinha alguma dificuldade, já queria voltar para o Egito, para a escravidão, ele peregrinou por 40 anos e nem chegou a entrar na terra prometida mas porque era um homem de coragem, porque sabia que Deus o havia escolhido para aquela obra, não desanimou, não desistiu, não teve medo e prosseguiu para tomar posse daquele lugar que Deus tinha para ele, para cumprir o chamado que Deus tinha para ele, meu irmão, minha irmã, Deus te chama para viver uma vida plena nele, sem que o medo o limite, Deus te chama para uma vida de coragem, para cumprir os propósitos dele, amém? E aí você pode falar comigo, mas Clóvis, você não conhece a minha história, você não sabe a minha vida, você não sabe por tudo aquilo que eu passei. Deixa eu te contar uma coisa, a primeira igreja batista de Atlanta, nos Estados Unidos, foi pastoreada durante muitos anos por um pastor chamado Charles Stanley. Esse pastor era um grande escritor, ele escreveu muitos livros evangélicos, best-sellers, e era uma pessoa de muita visão. Deus o usou poderosamente no reino. No final da década de 70, início de 80, quando nem havia internet, o pastor Charles Stanley já estava em dezenas de países mundo afora, pregando a palavra de Deus através de programas de rádio e de televisão que eram traduzidos naquela época. E você pode achar que a vida dele foi uma vida fácil, mas não, não foi, ele nasceu numa época muito difícil lá nos Estados Unidos, na época da grande depressão, depois da quebra da bolsa de Nova York, no início do, do século passado, viveu numa infância muito pobre, no lugar do interior dos Estados Unidos, numa área rural, o pai dele morreu quando ele ainda não tinha nem um ano, a mãe dele, quando casou de novo, casou mal, porque esse segundo marido a agredia física, verbal e emocionalmente. Chegou a agredir o próprio Charles Stanley, quando ele era ainda adolescente, deu um tapa no rosto dele. Logo cedo, ele teve que trabalhar para poder conseguir sustento para a casa dele mas mesmo assim ele não desanimou, porque ele era um homem de coragem, um homem da nossa era, da nossa geração, que era um homem de coragem, e que sabia que Deus o havia escolhido, e no livro que ele escreveu, que é onde ele conta a história dele, a história de, de sucesso em Deus, em que ele saiu daquela condição dele de miserável, e chegou a ser um grande pastor, usado por Deus para pregar a multidões mundo afora, o nome do livro é Fé Corajosa, ele conta essa trajetória e ele escreve assim. Presta atenção no que ele escreveu, meu irmão, minha irmã. A questão é que, mesmo naqueles primeiros anos, a adversidade foi uma ponte que Deus usou para me levar para mais perto dele e me moldar como homem e pregador que ele queria que eu me tornasse. Ele faz o mesmo por você. Ninguém gosta de experimentar dificuldades e aflições. E a verdade é que quando elas acontecem durante nossa infância, geralmente se tornam uma desculpa para nós desistirmos, para tratarmos mal os outros e sermos negativos. Mas quando os sofrimentos surgem, nós temos a escolha sobre como responder a eles, encará-los como um fardo ou como uma ponte. Podemos ver esses sofrimentos como pesos que nos desanimam e nos mantêm desencorajados, ou como canais através dos quais o Senhor trabalha para sermos quem Ele quer nos tornar e aprofundar nosso relacionamento íntimo com Ele. Eu soube desde o momento em que me ajoelhei para pedir a Jesus para entrar no meu coração aos 12 anos de idade que eu deveria servir a Deus com a minha vida. Meu irmão, minha irmã, Pode ser que, nesse momento, você esteja com medo de dar um passo à frente em Deus. Eu não sei a sua história realmente, eu não sei a sua vida, eu não sei pelo que você tem passado ultimamente. Pode ser que você esteja com medo de simplesmente de se tornar um líder de célula. Como pode ser que você esteja com medo de assumir um cargo de chefia no teu serviço ou pode ser que você está com medo de fazer determinada viagem ou com medo de encarar uma conversa com uma determinada pessoa com quem você está postergando essa conversa há muitos anos, mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que você tem que ser um homem de coragem, uma mulher de coragem para cumprir os propósitos de Deus na sua vida, você precisa sair do seu lugar de paralisia em que o medo te coloca deixar esse medo para trás e dar, uma direção na, na, e dar um passo na direção de Deus para que você possa estar em movimento. Deus quer uma vida de movimento para você, ser igreja é estar em movimento, ser cristão é estar em movimento, uma vida estática não combina com, a, com o cristianismo e Deus te chama para essa movimentação, mas você só vai conseguir ter essa movimentação a partir do momento em que você deixar o seu lugar de medo e se tornar um homem, uma mulher, uma mulher de coragem. Coragem, meu irmão, minha irmã, Deus te escolheu. Então esse foi o primeiro ponto, o primeiro ponto, a primeira palavra de encorajamento que o Espírito Santo de Deus queria trazer para você nesta noite. Tenha coragem para cumprir o chamado, Deus te escolheu. E a segunda palavra de encorajamento, a segunda palavra que o Espírito Santo quer trazer para você nessa noite, eu quero que você pegue isso no teu espírito, que você guarde com você, é, tenha coragem para cumprir o chamado, Deus está com você. Deus está com você, meu irmão, minha irmã, assim como esteve com Paulo, assim como esteve, como esteve com Abraão, com Moisés, com Josué, com Samuel, com Pedro e com todos os outros. Vamos voltar ao texto lá de Atos que a gente leu, o versículo, os versículos 9 e 10 falam assim, o Senhor falou para Paulo, né? Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nesta cidade. Que palavra de encorajamento que Deus deu para o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo poderia ter deixado tudo para trás ali, ter desanimado, mas Deus levantou o apóstolo Paulo com essa palavra. E se você acha que a sua vida é ruim, tenha certeza que não é tão ruim quanto a vida do apóstolo Paulo. Olha só o que, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11, 23 a 28. Olha só as coisas pelas quais ele passou. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui copiado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso... Enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. E é por causa dessas dificuldades que o apóstolo Paulo passou, por todas essas aflições, que ele conseguiu amadurecer. Meu irmão, minha irmã, as provações, as provas que são colocadas diante de você na vida, vão forjando o seu caráter em Deus. Vão fazendo com que você amadureça espiritualmente. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu jogava bola praticamente todo dia, de segunda a sexta, quando dava, e final de semana era o dia inteiro. E, naquela época, era qualquer campinho que tinha na esquina e era de tênis mesmo, não tinha é, caneleira, nada disso. E eu era muito magrinho, ainda sou magrinho, mas eu, era, eu conseguia ser mais magro do que hoje. E minha canela era fininha, era um tubo assim, sabe? E as pessoas vinham e chutavam minha canela, chutavam minha canela. E depois de um tempo, minha canela, eu passava o dedo, ela era toda ondulada, de tanta pancada que eu levava ali, porque eu era muito veloz, magrinho, corria muito. o zagueiro só me parava na pancada ali na canela. Só que depois de um tempo, eu comecei a perceber que a minha canela começou a ficar o quê? Começou a ficar calejada. Porque eu já não sentia mais dor de tanta pancada, a minha canela já estava preparada para os próximos jogos de futebol. Isso acontece também na vida do cristão. Cada dificuldade que você passa na sua vida, cada uma das quais você ainda vai, pelas quais você ainda vai passar, são dificuldades que vão te levar a ter uma intimidade maior com o Senhor, porque você vai se fortalecer nelas. E por causa dessas dificuldades que o apóstolo Paulo passou, ele amadureceu espiritualmente e ele chegou a falar depois, em 2 Coríntios 4, 8 a 10, assim. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Que testemunho lindo do apóstolo Paulo, poder de chegar depois de tanto sofrimento e falar uma coisa dessas. E aí eu trago para nós, nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está aqui no nosso prédio, você que está na Segunda Igreja Online, na plataforma digital, eu pergunto para você, de, é, será que você pode falar da mesma maneira que o apóstolo Paulo? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados? Ou na primeira pressão que aparece na sua vida, você logo desanima? Será que você pode dizer, ficamos perplexos, mas não desesperados? Ou na primeira perplexidade, dificuldade da vida, você logo já se desespera, perde o domínio próprio, perde o seu autocontrole, começa a gritar, a brigar, a xingar, a fazer coisas que não são de Deus? Será que você pode fazer como o apóstolo Paulo, falar assim, somos perseguidos, mas não abandonados? Você pode dizer que você é perseguido, mas que Deus sempre está com você? Ou será que a primeira perseguição que aparece, quando a coisa aperta, você logo se sente abandonado por Deus e desanima, começa a deixar o medo tomar conta do seu coração? Será que você pode falar como Paulo, abatidos, mas não destruídos? Ou será que no primeiro abatimento, logo você já se sente destroçado, abatido? Meu irmão, minha irmã, a partir de tudo isso que lemos, eu pergunto a você, você tem sido um homem e uma mulher de coragem? Você tem tido a consciência de que Deus está com você e te chamou para um propósito específico? Coragem, Deus está contigo. Coragem, Deus está contigo. Não desanime, não fique com medo, porque você não está sozinho. A pessoa que está com você é nada mais, nada menos do que Deus criador do universo, do céu e da terra, aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos e que tem poder para fazer qualquer coisa, inclusive te encorajar e te fortalecer, para quê? Para que você possa cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida, amém? Pedro, Paulo, Abraão, Moisés, todos eles tiveram momentos de dificuldade, mas todos eles sabiam que Deus estava com eles. Talvez meu irmão, minha irmã, o medo tenha te paralisado de tal forma que você é, não esteja conseguindo dar continuidade a coisas que Deus já compartilhou com você, que você já começou a fazer espiritualmente, talvez evangelizar um vizinho, talvez abrir um novo empreendimento, mas eu quero dizer para você que a palavra que Deus tem hoje para você é de coragem. Deus está contigo. E eu queria trazer para você uma ilustração, né, que é uma ilustração que reflete muito bem isso de que Deus está com você. Num um determinado país aí, em outro continente, um pai sempre falava para o seu filho, filho, eu sempre estarei ao seu lado. E aí o filho, tudo bem pai, eu acredito em você, eu sei que você não quebra suas promessas. E um determinado dia, aquele filho foi para a escola e o pai foi para o trabalho, só que houve um grande terremoto e naquele terremoto o pai ficou sabendo que a escola do filho tinha sido atingida e ele correu para lá para poder ver o que tinha acontecido e realmente ele viu aquela escola destruída. E ele começou a ajudar os bombeiros a retirar aqueles escombros, gritando, filho, você está aí, filho, você está aí, e ininterruptamente, incansavelmente, ele foi tirando aqueles escombros. E os bombeiros chegaram a falar com ele, olha, para um pouco, descansa um pouco, para você depois continuar, mas a promessa dele ao filho, de que ele sempre estaria ao lado do filho, o incentivava, o motivava a continuar a tirar os escombros. Até que em determinado momento, Aquele pai chamou pelo filho e o filho respondeu, pai, nós estamos aqui, nós estamos todos salvos. E o pai perguntou, filho, você está com quem? Estou com todos os meus colegas de classe. O que tinha acontecido é que aquela turma tinha ficado protegida, tinha ficado protegida num vão entre duas pilastras ali da escola. E depois de aquelas crianças serem retiradas, passarem pelos paramédicos, que viram que eles não tinham praticamente ferimento nenhum, o filho daquele pai foi chamado para dar uma entrevista na televisão. E a primeira coisa que o repórter perguntou foi, menino, você não sentiu medo em algum momento? E aquele garoto respondeu, não, não senti nenhum medo. Toda hora eu falava para os meus amigos, olha, vocês não precisam sentir medo, porque o meu pai prometeu que estaria sempre comigo, e o meu pai nunca quebra a sua promessa. Assim é Deus para conosco, meu irmão. Deus não quebra as suas promessas. Se Ele prometeu que Ele está contigo, que Ele é contigo, Ele vai continuar contigo. Não somente por um determinado momento, mas para sempre, por toda a eternidade. Olha só que lindo que Isaías 41.10 fala, para mim e para você, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu fortalecerei e o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, amém? Coragem, Deus está com você, então nessa noite nós já aprendemos de Deus que nós temos que ser pessoas de coragem para cumprir o propósito, porque foi Deus quem nos escolheu, nós já aprendemos também que devemos ser pessoas de coragem para cumprir o propósito de Deus, porque Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. E agora, o terceiro ponto que eu quero passar para você é que você tem que ter coragem para cumprir o chamado. Deus não te abandona. Tenha coragem para cumprir o chamado. Deus não te abandona. Amém? Deus não te abandona jamais, meu irmão, minha irmã. Não te abandona nunca. Vamos voltar lá para o texto de Atos, que é o nosso texto base, e vamos ler ali o verso 11. Olha só o que está escrito. Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Depois daquela palavra de encorajamento, mesmo tendo sofrido ali represália, mesmo tendo sofrido oposição e maldições por parte dos judeus, o apóstolo Paulo recebeu aquela palavra de encorajamento e então continuou ali em Corinto um ano e meio ensinando, pregando a palavra de Deus. E aí eu pergunto para você, o que será, o que você acha que incentivou o apóstolo Paulo a continuar pregando ali um ano e meio, mesmo sabendo que os judeus não gostavam dele, não queriam ele ali? Na verdade, o que incentivava, o que fortalecia o apóstolo Paulo era que ele sabia que Deus não o abandonaria, que Deus sempre estaria com ele, porque Deus não abandona jamais os seus filhos. Meu irmão, minha irmã, é, logo depois disso aqui, em que o apóstolo Paulo fala que ele ficou ali durante um ano ensinando e pregando a palavra de Deus, nós vemos essa confiança de Paulo chegar a um limite tão grande que no capítulo 21, no verso 13, Paulo assim se expressa. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus esse contexto aqui desse capítulo 21 de Atos, em que o apóstolo Paulo fala isso, é um contexto em que um profeta chamado Ágapo, chega para ele e faz uma profecia, dizendo, Paulo, se você for a Jerusalém, você vai ser preso, você vai ser amarrado, e provavelmente você vai ser morto, mas o apóstolo Paulo, porque sabia que Deus era com ele, porque sabia que Deus o tinha escolhido, porque sabia que Deus não o abandonaria, virou e falou que ele estava pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer pela causa de Jesus, e aí meu irmão, nós vemos que Paulo era um homem de coragem, Por quê? Para Paulo, o viver era Cristo, o morrer era lucro, ele sabia que Deus não, abandonaria, não, não o abandonaria jamais, ele sabia que Deus estaria com ele na vida e na morte, nesta terra aqui, Deus estaria com ele o tempo todo, e quando ele morresse, ele já estaria na presença de Deus, então para ele não fazia diferença, porque ele sabia que Deus não o abandonaria, que ele deveria continuar prosseguindo no chamado de Deus, para cumprir o chamado de Deus, o propósito que Deus tinha para ele, porque Deus não o abandonaria, e essa palavra, essa mensagem serve também para você meu irmão e minha irmã, porque Deus ele não te abandona nunca, jamais, Ele não te deixa. Eu não sei se você tem essa consciência, mas o Espírito Santo ele mora dentro de você. Ele não está simplesmente do lado de fora, ele está dentro de você, a partir do momento em que você aceitou a Jesus Cristo como seu único, eterno, suficiente, salvador da sua vida, você ganhou a presença do Espírito Santo de forma contínua, 24 horas por dia, 365 dias na semana e um plus, 360 dias, é, 365 dias no ano, e um plus de 366 dias no ano bissexto, o Espírito Santo ele não te abandona, Ele está com você ali o tempo todo, infelizmente eu tenho que falar para você que está aqui nesse prédio, ou que está assistindo online, que se você ainda não aceitou a Jesus, você não tem o Espírito Santo o tempo todo dentro de você, mas você tem a oportunidade hoje, de quê? De se arrepender dos seus pecados, de entender que por você mesmo, você não tem condição de alcançar a salvação da sua alma, você precisa da graça salvadora de Jesus e basta que você se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus como seu salvador e no seu coração, com sinceridade, faça uma oração simples, pedindo, Jesus Cristo, entra no meu coração, lava os meus pecados, me perdoa dos meus pecados e me dá a vida eterna Eu entrego hoje a minha vida a ti E quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador Pronto, se você fizer isso de coração, com sinceridade Nessa mesma hora o Espírito Santo vai estar com você E aí eu quero dizer para você o que está escrito em Hebreus 13, 5b A última parte de Hebreus, do, do versículo 5 Do capítulo 13 de Hebreus Olha que palavra linda que Deus dá para nós porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, nunca o deixarei nunca o abandonarei, esse versículo é muito lindo, no semente de vida, nós ensinamos para as crianças esse versículo, nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei, para que? Para que aquelas crianças, elas saibam que mesmo quando se sentirem sozinhas, mesmo que se sintam abandonadas até pelos pais, Deus que é o pai maior, o pai celeste, nunca as abandonará, nunca, jamais as deixará, e essa palavra não é só para aquelas crianças do semente de vida, para quem a gente ensina a Bíblia, também é para nós, igreja de Jesus Cristo hoje, tem em sua mente que você tem que ser um homem, uma mulher de coragem, para cumprir o propósito de Deus na sua vida, e que Deus não te abandona jamais, Ele não te deixa jamais, Pode ser, meu irmão, minha irmã, que você esteja se sentindo só e não tenha coragem para cumprir aquilo que Deus já colocou para você. Pode ser que você entenda que o, o, o propósito de Deus para a sua vida é um propósito muito difícil e você não vai conseguir fazer sozinho você se sente às vezes até abandonado por Deus, não pense isso, tira isso do seu coração, a palavra de Deus que é verdadeira, que não falha jamais, ela te garante, nós lemos aqui agora, Hebreus 13, 5b, Deus mesmo disse para o povo dele, fala para você nessa noite, nunca o deixarei, nunca jamais o abandonarei. Nós temos passado por tempos difíceis, como eu falei, por causa da pandemia. Nós temos tido, às vezes, medo de pegar Covid, depois medo de ficar com sequela da Covid, medo de é, perdermos alguém por conta desse coronavírus, medo do desemprego, a situação não está boa para ninguém, medo de não termos dinheiro para pagarmos as contas, colocar comida, Dentro de casa, o medo, ele às vezes paralisa as pessoas, mas nós devemos nos mover não por medo, mas por propósito em Deus. Nós devemos nos mover no propósito de que Deus não nos abandona. E se Ele não nos abandona, se Ele está sempre conosco, nós podemos crer que Ele é quem vai nos proteger. <risos> Conta a história de uma tribo indígena no interior de um país aqui da, da América das Américas, em que há um ritual de passagem entre a infância e a fase adulta. Toda vez que um jovenzinho já estava para sair da fase de infância e chegar à fase adulta, qual era a cultura daquela tribo? Qual é a cultura daquela tribo indígena? O pai pegava o seu filho, levava para o meio da mata à noite, colocava ele sentado no chão com uma venda nos olhos para ele não enxergar nada, e, aquela, e aquele garoto tinha que passar a noite toda ali, sem tirar a venda dos olhos, sem gritar, sem chamar para o socorro. Se ele conseguisse fazer aquilo, ele quando amanhecesse seria considerado pela tribo não mais um garoto, mas sim um homem". E aquela experiência dele, ele não poderia contar para ninguém, porque cada garoto, na sua época de passar por esse comissionamento, ele por essa transição, deveria, deveria ter a sua própria experiência. E um pai indígena pegou o seu filho em determinado dia, quando já estava na fase da transição, levou para a floresta e colocou a venda nos olhos daquele garoto e o deixou ali no meio da floresta. Aquele garoto passou a noite inteira ali, meio que amedrontado, Qualquer barulho podia ser um perigo para ele, podia ser um animal que poderia atacá-lo, poderia ser um índio de uma tribo rival que poderia agredi-lo até matá-lo também, mas ele ficou firme ali até o amanhecer. E quando amanheceu ele percebeu que já estava ficando claro e ele tirou a venda dos olhos, já tendo conseguido passar pelo ritual de iniciação para chegar à fase adulta, o que aconteceu? Quando ele olhou para frente, ele viu que a alguns metros estava o pai dele, que havia passado a noite inteira ali vigiando e tomando conta daquele menino. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos, assim é Deus para conosco. Pode ser que você não tenha nem a consciência de que Deus está tomando conta de você, mas Ele está tomando conta porque Ele não te deixa nunca, Ele não te abandona jamais. Sejam homens de coragem, entendam que Deus não os abandona. Sejam mulheres de coragem, entendam que Deus não as abandona jamais. Salmos 56, 3, diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Amém? Olha que versículo lindo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Você, criança, menino, menina que está assistindo aí pela Segunda Igreja Online, pelo canal do YouTube, grave esse versículo com você e quando você estiver numa situação de medo, quando você estiver com medo do escuro, estiver com medo de ficar sozinho, decora esse versículo bíblico, Salmos 56, 3 e fala, mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti, confie em Deus, confie em Deus, porque Ele não te abandona jamais, confie que Deus te escolheu, confie que Deus está com você, confie que Deus não te abandona, tenha coragem para cumprir o seu chamado, amém? Eu queria convidar a equipe de louvor aqui da igreja para poder subir a plataforma, para poder levar a igreja em adoração ao Senhor através de uma música. E enquanto eles estão chegando aqui, eu quero levar você a refletir sobre a sua vida, como tem sido a sua vida diante das adversidades, diante dos problemas, das aflições que tem, sido, que tem acontecido com você. Como você tem reagido às coisas de ruim que acontecem na sua vida? Você será que tem se deixado ser tomado pelo medo e o medo tem te paralisado? O medo tem limitado você e você não tem conseguido viver uma vida de plenitude diante do Senhor? Você não tem conseguido cumprir os propósitos de Deus para a sua vida? Você não tem conseguido cumprir o chamado do Senhor para você? Ou será que você está, como Paulo, corajoso, recebendo palavras de encorajamento, de Deus, vindo de Deus através da palavra, né, para poder continuar sua caminhada? Quando a equipe de louvor estiver cantando, estiver ministrando ao Senhor, coloque sua vida diante de Deus e se você entender que você precisa deixar esse lugar de medo, de paralisia e precisa alcançar um lugar de coragem em Deus, para cumprir o propósito específico que Ele tem para a sua vida, que você peça isso ao Espírito Santo de Deus, porque eu tenho certeza de que Ele vai trazer para você. Que Deus os abençoe.